solo para inversores profesionales. Buenos días y bienvenidos a esta última edición de NAM Talks. Como siempre, tenemos interpretación simultánea en directo a distintos idiomas. Para acceder pueden utilizar la pestaña de abajo de traducción y además si tienen alguna pregunta siempre pueden contactarnos a través de nuestro correo corporativo que es nordeafans.nordea.com Muy bien, pues hoy... Vamos a analizar de forma bastante amplia en los mercados, pero centrándonos sobre todo en la renta fija. Y para ello tenemos a Carsten Pierre, que es el responsable de asignación de recursos de renta fija en el equipo Multiassets de Nordea. Buenos días, Carsten. Buenos días, Paul. Bueno, Carsten, la verdad es que si digo que el 2022 no ha sido el año más fácil para los inversores, me estaré quedando un poco corto. Quizás el mejor modo de empezar hoy es que nos hablaras un poco de lo que estamos viendo ahora mismo en el mercado de los bonos globalmente. Pues lo que estamos viendo ahora, la verdad, es una situación histórica, porque es verdad que ha sido un comienzo del 2022 muy, muy dramático. Se preveía que hubiera digamos, algunas subidas de los tipos de interés y de los rendimientos de los bonos al recuperarse el mundo de la crisis de la pandemia, etcétera, pero que todo ocurriría en más o menos cuatro meses a esta velocidad y con esta magnitud, la verdad es que no era algo que tuviéramos claro a finales de año. Y por lo tanto, ha sido sin duda un momento histórico. De hecho, es la primera vez que un mercado de los bonos como este, si vemos, por ejemplo, el índice de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo, es la primera vez que hemos visto caídas tan importantes en ese índice en unas condiciones de mercado como las actuales. Normalmente en los mercados de renta variable Hablamos de un mercado bajista cuando hay caídas de un 20%, pero en renta fija estamos viendo caídas del 30%. La verdad es que es una locura, sí, es una locura y creo que muy pocos de nosotros en nuestra carrera profesional nos acordamos de lo que pasó en los 70, aunque hayamos oído hablar de ello, de esas tasas de inflación tan altas y los rendimientos de los bonos tan altos pero es la caída más importante que hemos oído y que hemos visto desde el que los bonos tocaron fondo en el 2020 y sin duda supera las caídas que hubo en los años 70. Sí, hay gente que dice que habría que remontarse a 1700 no sé cuánto para ver caídas tan bruscas como las que hemos visto. Sí, podría ser. La verdad es que es muy poco habitual que tengamos que remontarnos hace tantas décadas cuando analizamos datos históricos financieros. La verdad es que no tenemos datos que se remonten a hace tanto tiempo, pero la diferencia esta vez, por supuesto, es que los rendimientos han subido un 2,5-3% desde justo después de la pandemia, pero en un momento en el que ha habido poco colchón con los cupones, porque en los años 70 los rendimientos eran muy altos, 
y eso te da un colchón contra la subida de tipos de interés, pero esta vez ese colchón no existía y por lo tanto el efecto ha sido mucho más violento. Y bueno, creo que has traído un par de diapositivas. Sí, tengo un par de diapositivas para explicar un poco los cambios tan bruscos que estamos viendo, aparte del hecho de que ha habido esta subida tan importante de los rendimientos de los bonos, que ha hecho que haya muchísima volatilidad y muchas caídas en los bonos soberanos y una mayor sensibilidad de los activos, también vemos en esta diapositiva algo que es otra característica muy inusual en el mercado porque normalmente solemos ver una correlación negativa, una correlación inversa entre los diferenciales de deuda las primas de riesgo y los rendimientos de los bonos. Por ejemplo, cuando subieron las primas de riesgo en la crisis financiera, cayeron los rendimientos del bono, con lo que, lo que perdías por la prima de riesgo lo recuperabas un poco por tener un poco más de plazo en la cartera y eso ha sido así durante la mayor parte del tiempo. Si miramos atrás una o dos décadas, vemos que en general esa correlación siempre ha estado por debajo de cero o como mucho muy levemente positiva, pero lo que estamos viendo ahora es algo bastante dramático porque la correlación también va en contra de los inversores en bonos, aparte de sufrir por el impacto de la subida de tipos, también están viendo que las primas de riesgo suben al mismo tiempo, con unas correlaciones positivas bastante altas, las más altas positivas que hayamos visto en muchísimos años. Así que estoy seguro de que todos recordamos la crisis financiera y lo que pasó con los bonos de las empresas durante ese periodo, que fue un periodo terrible para los inversores, pero de hecho viendo las caídas que hemos experimentado en bonos de empresas europeas de alta calidad, estamos viendo caídas más importantes que las que vimos entonces durante la crisis financiera porque durante la crisis financiera había algún colchón porque caían los tipos al mismo tiempo pero esta vez nos vemos afectados por ambas tendencias negativas tanto en el efecto plazo como en el, los tipos estamos viendo subidas y la verdad es que además evoluciona muy rápidamente, aunque había actualizado esta diapositiva hace tan solo unos días, de hecho la caída en bonos investment grade europeos ahora mismo está ya casi más en el 10% que en el 9% que vemos en esta gráfica. Y por lo tanto es verdad que es dramático en este sentido y excede a las pérdidas de la crisis financiera y también las que hubo durante la pandemia, que también fueron bastante importantes. Bueno, pues lo cierto es que está bastante claro que los inversores ahora mismo están a la fuga, pero la pregunta es ¿dónde te refugias? Sí, ¿dónde te refugias? La verdad es que ahora es muy difícil saberlo, porque es muy difícil encontrar refugio, porque si buscas algo de protección aumentando tu riesgo de plazo, también te vas a ver afectado, como vemos en esta gráfica, donde los bonos soberanos de, con prácticamente todos los plazos han tenido esas caídas tan importantes. Y en el otro extremo del universo de la renta fija, la parte de más riesgo, mercados emergentes, deuda a mercados emergentes o high yield Estados Unidos o high yield Europa, también vemos pérdidas muy importantes. 
y por lo tanto realmente no ha habido ningún refugio y por eso es diferente al año pasado, porque el año pasado también hubo subidas de tipos y subidas en los rendimientos, pero el high yield iba bien el año pasado, si a la hora de invertir te habías centrado en la parte más high yield, de más riesgo, podías conseguir una rentabilidad positiva de tu inversión, pero este año la rentabilidad ha sido negativa en, en todas partes. Sí, la verdad es que es muy duro y quizás merecería la pena dedicarle un par de minutos a hablar de las causas de estas caídas tan violentas, como decías, tanto en los activos más defensivos como en los de más riesgo, en renta fija. Sí, yo creo que para entender por qué hemos acabado en esta situación tan complicada para la renta fija, tenemos que remontarnos a hace un par de años cuando empezó la pandemia y empezaron a reaccionar los gobiernos y los bancos centrales. Cuando empezó la pandemia, básicamente no había límites en cuanto a lo que los gobiernos estaban dispuestos a hacer para gestionar la crisis y para mantener el crecimiento que, normal, que naturalmente se había parado por el COVID y por lo tanto hubo una relajación sin precedentes de las políticas fiscales que generó los déficits públicos más grandes que hayamos visto nunca en tiempos de paz y luego también unos programas de compras de bonos enormes y además de bajadas de tipos, etc. Pero quizás lo que los políticos y los bancos centrales no tuvieron en cuenta es que la pandemia era una crisis tanto de la demanda como de la oferta. Es decir, lo que se puede hacer con la política monetaria y la política fiscal es reforzar la demanda y eso se hizo con mucha eficacia. Es decir, lo que vimos fue que la renta real de los hogares aumentó durante la pandemia. Es la primera recesión de la historia en la que hemos visto un aumento de la renta disponible de las familias. Pero no hay nada prácticamente que se pueda hacer sobre la crisis de la oferta, el hecho de que hubiese un parón tan radical en las cadenas de suministro, en las cadenas logísticas. Y eso inicialmente hizo que aumentase la demanda y eso hiciera que subieran los precios de los productos y las materias primas. Después de eso hemos visto que las políticas fiscales se han ido volviendo más estricta, también ha caído un poco la demanda porque el poder adquisitivo ha caído un poco, pero la pregunta entonces sería ¿por qué siguen subiendo los precios de las materias primas y de los productos? Y vemos el caso de China, que es el principal importador de materias primas del mundo, las importaciones chinas actualmente están creciendo a un 0% y sin embargo siguen subiendo los precios de las materias primas. Y todo esto realmente solo se puede explicar por el hecho de que ha habido varios impactos negativos para las cadenas de suministro. De hecho, todo esto empezó ya antes de la pandemia, con toda esa estrategia de transición verde que ha llevado a una subida importante de los precios de determinadas materias primas y de recursos. Y luego vino la pandemia que afectó todavía más a esas cadenas logísticas y finalmente lo que estamos viendo más recientemente es evidentemente la guerra en Ucrania que está haciendo que suban todavía más 
los precios de determinadas materias primas y de los alimentos. Por lo tanto, son toda una serie de crisis que afectan a la oferta que se han sucedido desde la pandemia y realmente es algo bastante inusual porque muy pocos tenemos edad suficiente para haber vivido en situaciones de crisis de oferta de esta magnitud. Es algo de lo, sobre lo que hemos leído con la crisis en los 70, etcétera, pero no es algo que muchos hayamos vivido como profesionales, ni tampoco los bancos centrales y los políticos lo han vivido de primera mano y la mejor forma de ver lo grave que es esa crisis de la oferta es ver el número de pozos de petróleo que están en funcionamiento. Normalmente hay una correlación muy clara entre el precio del petróleo y el número de pozos que están en funcionamiento. Pero como vemos ahora, con el precio del petróleo aproximadamente a 100 dólares el barril, esperaríamos que habría aproximadamente 3.000 o 3.500 pozos funcionando y en realidad son la mitad. Y por lo tanto, realmente es una crisis de la oferta muy grave en la que Estamos y eso ha hecho que suban las tasas de inflación y según sube la inflación pues suben también los tipos de interés y los rendimientos de los bonos. Y hablabas al principio de los bancos centrales y del papel que han desempeñado ellos en todo esto. ¿Hasta qué punto estarías de acuerdo con las políticas que han seguido hasta ahora y qué piensas que van a intentar a partir de ahora? Bien, los bancos centrales están en una situación extremadamente difícil porque por una parte tienen sus objetivos de inflación y eso es evidentemente algo en lo que no están consiguiendo todavía llegar a esos objetivos con las tasas de inflación que estamos viendo actualmente. Acaban de salir unas cifras recientes del IPC en Estados Unidos y parece que hay una leve tendencia a que toque techo, pero aún así está en niveles muy altos y al mismo tiempo tenemos una ralentización bastante importante de la subida de la confianza de las empresas, porque la confianza de las empresas evidentemente se ve afectada por esta pérdida de poder adquisitivo. Esto también afecta a la confianza de los consumidores. En Europa, por ejemplo, la confianza de los consumidores está en una situación tan negativa como cuando la crisis financiera y durante la pandemia. Pero también para las empresas, las empresas ahora prevén una situación mucho más negativa que la que preveían hace tan solo unos meses. Y por lo tanto, la situación en la que estamos y que he intentado explicar con esto, hablando de la oferta y de la demanda, una situación en la que ha habido una serie de crisis que afectan a la demanda por la transición verde, por la pandemia, ahora más recientemente por la guerra en Ucrania, y normalmente lo que los bancos centrales harían en esta situación es simplemente centrarse en la demanda porque no pueden hacer mucho sobre la oferta y si cambian las condiciones de la oferta lo único que pueden hacer los bancos centrales habitualmente en estas situaciones en las que las previsiones de inflación no están fuera de control, que de momento todavía no están, están altas, mucho más altas de lo que hayamos visto en muchísimos años o por lo menos en las últimas dos décadas, pero no fuera de control. Y normalmente los bancos centrales lo que harían sería intentar enfriar la economía, porque implícita o explícitamente tienen el doble mandato de controlar la inflación, pero también de mantenerla 
estabilidad financiera y el crecimiento y el empleo subyacentes en la economía. Pero esta vez la verdad es que están muy preocupados por el hecho de haber visto estas tasas de inflación las más altas que habíamos visto en, no sé, 40 años, depende un poco de los países a qué fecha hay que remontarse, pero en cualquier caso varias décadas, y eso ha hecho que se establezca un fuerte consenso entre los bancos centrales en cuanto a que ahora hay que garantizar la estabilidad de precios. Y la única cosa que pueden hacer para garantizar la estabilidad de precios en una situación en la que hay una crisis de la oferta es influir sobre la demanda, y eso significa políticas monetarias más restrictivas y condiciones de financiación más restrictivas y seguro que lo van a conseguir porque ahí es donde sí que tienen mucha experiencia, llevan luchando contra la inflación durante décadas con éxito y saben cómo hacerlo, también tienen las herramientas necesarias para hacerlo y por lo tanto estoy bastante seguro de que van a poder controlar la inflación, pero evidentemente si hay un problema de oferta y tu respuesta es además reducir la demanda, habrá un impacto bastante importante sobre la producción, sobre el crecimiento económico global y esa es la situación en la que estamos ahora. Y bueno, hay gente que dice que los bancos centrales van por detrás de la curva. Yo no estaría necesariamente de acuerdo con eso porque los bancos centrales, aunque digamos que no han subido tantas veces los tipos todavía, de hecho el Banco Central toda, Europeo todavía no ha empezado, la FED lo ha subido un par de veces, pero a través de sus comunicaciones y de sus previsiones sí que han ido ya restringiendo las condiciones de financiación. Los bonos, como hemos dicho, han caído significativamente y todo esto ha llevado a que las condiciones de financiación sean mucho más caras en la economía global. Y si le añadimos a eso, que es lo que pretendo con esta diapositiva, en la que he calculado los impactos de cambios en el rendimiento de los bonos y en los precios de la renta variable, y le sumamos a eso el hecho de que ha habido un aumento muy significativo de los precios del petróleo y de las materias primas que reducen el poder adquisitivo, entonces el impacto sobre el crecimiento combinado negativo de todos estos factores financieros y de los mercados de las materias primas son el impacto combinado bruto más importante que hayamos visto desde principios de los 90 o incluso antes. Y por lo tanto, bueno, aquí estoy utilizando el modelo de la FED para calcular esos multiplicadores y ver cuál sería el impacto y ahora mismo todavía nos favorecen las condiciones financieras tan expansivas que había hace unos meses, pero mirando hacia 6-12 meses en el futuro, vemos que el impacto positivo sería un impacto que cambiaría de positivo a muy negativo y que va a causar un deterioro aún más de la confianza de las empresas. Y si esto nos lleva a la siguiente pregunta, que serían las previsiones para los mercados de renta fija, teniendo en cuenta todo lo que nos has contado. Y como dices, el yield a 10 años ha subido de 0,6 a 3 ya. Y bueno, pues los mercados ya le están haciendo parte del trabajo a la Fed y quizás estemos empezando a ver ya algunos indicios de destrucción de la demanda en algunos de los principales indicadores. Así que todo esto, ¿dónde deja el mercado de renta fija? ¿Qué vamos a ver en los próximos meses? Bien, como dices, hemos visto 
una repreciación bastante dramática. Es verdad que ahora el tesoro a 10 años estadounidense está aproximadamente al 3% en vez de estar al 0,5% como estaba hace un par de años y al mismo tiempo estamos viendo una ralentización probablemente importante de las economías mundiales, lo que también va a reducir la presión inflacionista y también algo de la presión que hay sobre los bancos centrales para que reaccionen de la forma tan agresiva como prevén ahora los mercados. Lo que hace que el entorno futuro para la renta fija sea más positivo que el que Estamos viviendo ahora, porque si lo pensamos en el histórico, un 3% del bono del tesoro a 10 años estadounidense tampoco es un yield tan malo. Si pensamos en lo que pasaba cuando estaba en el 3% en el pasado y vemos cuál es la rentabilidad a un año que ofrecía esa, esos activos, vemos que esencialmente todos los datos están en territorio positivo. Aunque ha habido alguno negativo, pero en general ha habido una rentabilidad positiva cuando se compraba un bono del tesoro a 10 años con el yield al 3%. Y por lo tanto, estamos ahora en realidad en un entorno de renta fija más normalizado en el que podemos prever rentabilidades positivas crecientes. Y esto combinado con el hecho de que al mismo tiempo hemos visto caídas importantes tanto en plazos más largos como en niveles de riesgo más altos. Ahora lo que prevemos, viendo esta gráfica de la derecha, donde tendríamos el yield combinado de un bono alemán a cinco años, combinado con las primas de riesgo a cinco años, del high yield europeo, vemos que ahora, y mirando los cupones, han desde el default sería un 5%, que es un nivel alto, es verdad que inicialmente podríamos haber comprado un high yield, a lo mejor en el momento de la pandemia, que nos daría todavía algo de rentabilidad, pero si no lo compramos durante la pandemia, lo tendríamos que haber comprado eh, un poco antes de la crisis financiera europea para conseguir un yield como el que vemos ahora. Y esto me hace ser algo optimista sobre la renta fija a partir de ahora. Evidentemente se podría decir que si nuestra hipótesis de una ralentización de la economía se materializa, evidentemente también habrá presión en cuanto a los defaults pues, y las primeros de riesgo que se ofrezcan, pues bueno, habrá bajadas de calificaciones, habrá defaults, pero es verdad que estamos ahora en un entorno de defaults extraordinariamente benigno, probablemente eh, la cifra más baja de insolvencias y de suspensiones de pagos y quiebras más bajas tanto en Estados Unidos como en Europa en muchísimo tiempo y el motivo es que las empresas están en una situación bastante saneada en cuanto a sus fundamentales de crédito, si vemos su deuda neta en comparación con sus resultados están en el nivel más bajo que hemos visto, ese ratio desde los 70. Y eso normalmente es algo que se correlaciona muy bien con el ciclo de defaults. 
Y a nivel de flujos de caja también vemos que las empresas, tanto en Estados Unidos como en Europa, actualmente tienen flujos de caja positivos, es decir, que ganan más dinero del que gastan. Y eso es bastante inusual. Normalmente las empresas tienen flujos de caja negativos porque están invirtiendo en el futuro y están gastando más de lo que están recibiendo, así es como funciona el ecosistema económico normalmente, pero ahora mismo tenemos ratios de ahorro positivos tanto en empresas como en los hogares, lo que evidentemente no es bueno para el futuro crecimiento, pero sí en cuanto a los fundamentales de la deuda y del crédito. Muy bien, Carsten, yo creo que hemos conseguido casi lo imposible y es dar alguna buena noticia para nuestro público en cuanto a que en el futuro vemos un pequeñísimo rayo de luz de que las cosas van a mejorar por lo menos en el mercado de renta fija en los próximos meses. Muy bien, pues eh, pasamos al resumen y las conclusiones de hoy. Y luego lo que me gustaría hacer es preguntarte si hay algo que quieras añadir para cerrar. Si vamos a las conclusiones de la sesión de hoy, en primer lugar, que el mercado bajista que hemos visto este año... Es un mercado, es una situación histórica para la renta fija, lo recordaremos como un año con las mayores caídas que hayamos visto en renta fija y además la velocidad de esas caídas es algo realmente extraordinario y algo que realmente prácticamente no se ve nunca. En segundo lugar, hemos tenido esas crisis de oferta globales que junto con la caída de la confianza de los consumidores y empresas han llevado a una caída libre en la que no ha habido refugio en los mercados de renta fija, ni en la parte más conservadora ni en la parte de más riesgo y eso es lo que ha complicado tanto las cosas en los últimos seis meses. Los bancos centrales tienen las herramientas y también la experiencia necesarias para gestionar la inflación y hay algunos indicios de que de hecho podría estar ya tocando techo, pero habrá que esperar a ver qué pasa. Ya... Lo hemos dicho aquí, sin embargo, y también hemos hablado de la erosión del poder adquisitivo y de unas condiciones financieras más restrictivas que probablemente van a ralentizar todavía más el crecimiento económico. Por lo tanto, una ralentización de las economías y, por lo tanto, presiones distintas para los bancos centrales y también para los mercados. Y finalmente tenemos esos rendimientos, esos yields más altos en los bonos y tenemos también las primas de riesgo más altas, lo que reactiva la rentabilidad futura de la renta fija y al mismo tiempo el crédito, el mercado del crédito se ve también eh, apoyado por un nivel de defaults bastante bajo. Bueno, eso era lo que quería resumir. Karsten, ¿tú añadirías algo? Bueno, solamente antes de ponernos demasiado optimistas decir que seguimos en un entorno muy complicado a futuro es verdad que todavía pueden subir más los yields por lo menos temporalmente y también existe el riesgo de que los diferenciales de crédito suban todavía más y por lo tanto como inversores en renta fija todavía tenemos que ser digamos más adaptables más flexibles en la forma en la que analizamos las cosas porque las correlaciones todavía pueden ser negativas y por lo tanto, bueno, seguimos muy pendientes, digamos, para no encontrarnos en el lado negativo de estas situaciones. Bueno, entonces eso significaría, en mi opinión, gestión activa, evidentemente, 
y tenemos soluciones como tu estrategia Flexible Fixed Income, también tenemos la Flexible Credit Strategy entre nuestra gama de productos y bueno, potencialmente también la European Covered Bonds Opportunities, esa solución de bonos garantizados europeos, bueno, distintas alternativas que merecería la pena considerar, aunque esto por supuesto que no es asesoría financiera, pero donde quizás merezca la pena Mirar. Muchas gracias por estar con nosotros, Casten. Encantado de verte. Muy interesante todo lo que nos has contado, como siempre, y espero verte muy pronto. Por supuesto que sí. Muchas gracias a todos. Muy bien, pues antes de cerrar, si quieren más información sobre nuestras opiniones y nuestras soluciones de inversión, pueden por favor visitarnos en www.nordeasetmanagement.com. Nordeaset Management, todo junto. Muy bien, pues eso es todo por hoy. Y nos vemos en la próxima.